0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wir haben Was macht? Eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit.
0: Was macht eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit? Richtige Frage. Wir sind heute mal wieder nicht über Zoom verbunden, sondern mal direkt vor Ort bei der Flash Security und haben uns auch äh, jemanden netten eingeladen. Du kannst dich ja vielleicht mal vorstellen, wer du bist und vielleicht auch schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben, ja, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt äh, in diese Berufsrichtung gestartet bist. Ähm, ja, hi, ich bin Tilo, äh,
2: 23 Jahre jung und ähm, wie ich zu dem Beruf gekommen bin, das ist eigentlich eine... Lustige und interessante Geschichte. Ich bin im Wedding groß geworden, was, sage ich mal, in Berlin ein Problembezirk ist. Und da schaut man gerne zweimal hinter sich. Und ich will mal schon knapp behaupten, dass das dann irgendwann zum Instinkt wurde. Was gibt es Besseres, mit deinem ausgeprägten Instinkt Geld zu verdienen? Und genau, ich habe einiges schon früher versucht. Ich komme ursprünglich aus einer Handwerkerfamilie. Also mein Vater ist Kfz-Meister, meine Mutter Tüchlerin. Ich dachte als erstes, es wäre auch so mein Ding. Also ich dachte, ich wäre irgendwie handwerklich begabt. Früher oder später hat sich festgestellt, es ist nicht so. Also ich habe mehrere Praktikas versucht bei Kfz-Werkstätten und ähm, ja, da habe ich schnell gemerkt, das ist nichts. Und äh, durch einen Bekannten habe ich so den, den ersten, ja, den, den ersten Kontakt mit der Sicherheitsbranche gehabt und da habe ich gemerkt, okay, das, da darin fühle ich mich wohl, darin sehe ich mich und habe mich dann halt weiter informiert und dann bin ich auf die Ausbildung gestoßen.
0: Ja, wir haben das ja relativ oft auch im Podcast, dass irgendwie unsere Gäste sagen, äh, ja, meine Mutter war das und das und deswegen bin ich auch das geworden. Oder mein Vater hat schon eine eigene Schreinerei, deswegen bin ich auch Schreiner geworden. Ähm, bei dir war das jetzt so, dass du auch schon, ja, einfach dadurch, dass du aus Berlin kommst, wir sind ja auch aus Berlin, deswegen äh, können wir da auf jeden Fall mitgehen, äh, dass das äh, ein Bezirk ist, wo man sagen kann, okay, man muss sich zweimal umdrehen. Ähm, und dann hast du sozusagen durch einen Freund äh, das erste Mal so ein bisschen Berührung gehabt mit dem Thema ähm, Sicherheit. Ja, genau. Nimm uns da mal so ein bisschen weiter mit, wie, wie das dann weitergegangen ist. Also ähm,
2: ich habe zwar immer noch, also ich habe den Kontakt gemacht mit der Sicherheitsbranche, ähm, war mir aber noch vielleicht äh, mal ein bisschen unsicher, was das angeht, weil ich dann doch irgendwie noch von der Familie... Ähm, abhängig war und äh, mein Vater war auch, also er wusste auch nicht, dass es diesen Ausbildungsberuf gibt und er hat mir gesagt, äh, du bist erst einmal, wenn du eine Ausbildung beendet hast. Genau und ähm, danach habe ich erstmal nochmal weiter Schule gemacht und bin in die Schule rangehangen, äh, habe die Ausbildung als Dachdecker versucht, auch schnell gemerkt, das ist nichts und dann habe ich wirklich den Schritt gemacht, äh, zu Fachkraftschutz und Sicherheit bei dieser Firma jetzt. Und ähm, genau da fing es dann an erstmal die Veranstaltung. Also die Veranstaltung ist ja ein großes Thema bei uns in der Firma, weil wir auch das Veranstaltungsteam sind. Und äh, das, das hat es mir angetan. Also da wollte ich dann unbedingt bleiben, das hat mir Spaß gemacht. Und äh, genau so war dann der erste Schritt sag ich mal, zur Ausbildung.
0: Okay, also du hast, ähm, um das jetzt nur noch mal kurz zusammenzufassen, hast äh, 10. Klasse beendet. Die genau, Schule. ich habe die 10. Genau. Klasse beendet mit dem mittleren Okay, und dann bist du damit sozusagen zur Flash Security gegangen, mhm. hast dich beworben auf diesen Ausbildungsberuf mhm. und hast dann die Ausbildung auch gestartet. Wie lange geht die Ausbildung?
2: Die Ausbildung geht äh, zur Fachkraftschutz und Sicherheit drei Jahre. Ähm, es gibt aber auch noch eine zweijährige Ausbildung, die nennt sich Servicekraft für Schutz und Sicherheit. Ähm, die ist ein bisschen abgespeckter und... Äh, Natürlich auch nicht so intensiv wie die dreijährige Ausbildung und die Qualifikation, was das angeht, ist natürlich die Fachkraft äh,
1: mit am höchsten. Okay, also du hast gesagt, äh, dein erster Berührungspunkt war über einen Freund gewesen oder einen Bekannten ähm, und dann darauf folgend hast du die weitere Bekanntschaft dann sozusagen über eine Veranstaltung gemacht, richtig? Genau. Wie sah also, das aus? Ähm, was genau war das für eine Veranstaltung?
2: Ähm, das war unterschiedlich. Also teils äh, hatten wir sehr gehobene Veranstaltungen, wirklich mit Politikern und... Ähm, da gab es ja, dick Essen und äh, die Politiker ähm, waren auch lustig drauf und dann gab es auch äh, Konzerte, Fußballspiele. Ähm, also schon, schon einiges Lustiges. miterlebt. erlebt natürlich gab es auch ein paar Sachen, die waren jetzt, sage ich mal, nicht so toll wie jetzt zwölf Stunden eine Baustelle zu bewachen. Aber das ist bei uns im Veranstaltungsteam eher weniger. Ähm, ja, also es, auch Promis. Also die Promis. Teilweise sind auch lustig, richtig lustig Alice Cooper, den musste ich mal begleiten zu seinem ähm, Bus und der hat sich immer so lustig gemacht über die deutsche Sprache und den, das Wort Kabelstapler ja, Das sind so Sachen, die vergisst man
0: einfach nicht. Ja, okay, also man merkt auf jeden Fall, dass da auch äh, coole Stories entstehen können, auch so bei der Ausbildung, bei dem Beruf generell. Äh, jetzt lass uns mal so ein bisschen näher vielleicht auch auf die Ausbildung eingehen. Ähm, du hattest jetzt schon erwähnt, dass sie drei Jahre geht. Okay. Ähm, aber nimm uns mal da so ein bisschen mit, wie dann deine, deine Aufteilung war. Also es gibt ja so die Modelle, dass man einmal Schule hat eine Woche, dann hat, ist man im Betrieb oder in der Praxis ähm, eine Woche. Wie war das bei dir äh, geregelt? Also bei mir war das so, ich hatte zwei Tage
2: Berufsschule und den Rest der Woche war ich arbeiten und hatte natürlich frei. Ähm, andere Azubi-Kollegen von uns, die haben aber auch die Blockwoche. Ähm, da wird dann halt auch eine Woche schulisch unterrichtet und dann gibt es nochmal zwei bis drei Wochen Praxis.
1: Was waren Inhalte der Ausbildung gewesen, also wie hat sich das aufgebaut im ersten Layer, zweites Layer, drittes Layer?
2: Also die ersten zwei Jahre, da ging es natürlich Schwerpunkt Recht sehr wichtig, auch vor allem in unserem Beruf. Man muss ja auch wissen, wie man handhabt, ab wann man handhabt und ähm, was für Rechte man hat. Dementsprechend wurde uns äh, dort, war das mit einer sehr Schwerfächer. Also da ging es dann auch darum, die Paragraphen in- und auswendig zu können, von der Zahl her bis zum Inhalt. Und dann gab es natürlich auch noch äh, Fachkunde, hieß, der, ähm, hieß das Fach. Dort wurde uns die verschiedensten Sachen über die Sicherheitstechnik beigebracht. Wie hoch ein Zaun sein muss oder wie tief er vergraben sein muss, um als Übersteig- oder Untersteig sicher zu gelten. Ja, oder äh, was gibt es für verschiedene Kamerasysteme, ähm, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen. Sowas wurde uns dann halt dort beigebracht. Ähm, wichtiges Thema für uns war auch Umgang mit Menschen weil in diesem Beruf ist es sehr, sehr wichtig, deeskalierend zu wirken. Und ähm, das wurde uns dort nochmal
0: so wirklich eingeprügelt. <lacht> eingeprügelt und äh, ja, so, genau. soll es deeskalierend <lacht> <die> wirken? <lacht> ja, witzig. Nee, ähm. Das stelle ich mir halt so schon mal ganz cool vor. Allem, du hast Zäune, wie hoch die sein dürfen. Ähm, ist natürlich voll interessant, weil man denkt ja selber jetzt gar nicht darüber nach, irgendwie, wenn man jetzt hört, okay, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, hätte ich jetzt als erstes nicht daran gedacht, okay, wie hoch muss der Zaun sein? Ähm, gab es da bei euch auch irgendwie so praktische Sachen, die ihr ähm, lernen musstet, anwenden musstet, also besonders auch im Umgang mit Menschen? Habt ihr da vielleicht auch sogar Konfliktsituationen irgendwie durchgespielt mal?
2: Ja, in der Berufsschule haben wir häufig... Ähm ja so sowas wie ein Theater gemacht ne? äh, wo sich dann auch zwei gegenüberstellen und der eine will da lang der Sicherheitsmitarbeiter sagt aber nö ja, und da musste natürlich auch da stand der Lehrer dann auch daneben und hat uns erzählt nee mach das mal ein bisschen anders oder leg mal ein bisschen mehr Wert auf die äh, ja, auf den Gegenüber wie er sich gerade fühlt und so weiter und natürlich wurde auch viel äh, in der Firma und von unseren Ausbildern halt auch beigebracht gerade weil wir auch im Veranstaltungsteam viel mit äh, Konflikten zu tun haben und ähm, da wurde uns dann halt auch so ein kleines Händchen für gegeben. Also auch unser Ausbilder war da ähm, sehr dahinter, was das angeht. Und ja, da gibt es so ein kleines Sprichwort. Äh, jeder Dienst ohne Einsatz ist ein guter Dienst. Ne? Weil Einsatz äh, heißt dann natürlich ein bisschen eingreifen. Und äh, sobald das nicht passiert, ist es ein guter Dienst. Und dann weiß man, okay, es ist deeskalierend
1: gegangen. <lacht> Ne, ich höre jetzt auch schon raus, ähm, also wir hatten ja auch jetzt kurz vor dem record button als wir ihn gedrückt hatten, drüber gesprochen gehabt, ähm, dass es ja wirklich viele Leute gibt, die noch nicht so aufgeklärt sind, dass es wirklich diese Berufsspalte gibt und dass da wirklich Leute sind, die wirklich dreijährige Ausbildung machen teilweise. Ähm, meine Frage ist, äh, wie sieht es aus? Hast du eventuell da so ein bisschen Ahnung, weil du meintest, es gibt einige Leute, die wirklich nur ein Zertifikat haben. Ähm, was ist der Unterschied also zwischen dir und diesen Leuten? Genau, also ähm, es gibt einiges
2: an Zertifikate oder ähm Qualifikation. Die unterste Qualifikation ist äh, die Unterrichtung nach dem 34a, da geht man eine Woche auf den Lehrgang und ähm, macht aber keine Prüfung oder sonstigem, sondern man muss nur anwesend sein. Und das ist natürlich nicht so gut, aber dementsprechend hat man auch nicht so viel ähm, Freiheiten, was das Arbeiten angeht. Also man darf, glaube ich, nur im befriedeten äh, Besitz arbeiten, sprich auf einem Grundstück. Ja? Also es ist, äh, zum Beispiel das Impfzentrum, wo dann halt Leute den Weg geweist werden. Ähm, dort haben die meisten auch nur eine Unterrichtung. Wenn es dann aber auf das, ähm, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr geht, also da, wo öffentlicher Raum ist, äh, da wird die 34a der Sachkundeprüfung äh, beanlagt. Äh, das ist auch ein Lehrgang, der kann sich für zehn Tage bis einen Monat strecken mit Prüfung. Ähm, Multiple Choice und dann am Schluss noch eine mündliche Prüfung. Das sind die zwei geringsten Qualifikationen in der Sicherheitsbranche. Danach komme ich schon zur Ausbildung. Ja, da gibt es noch die Servicekraft für Schutz und Sicherheit, die ich vorhin erwähnt habe. Dazu noch ähm, für etwas längere Kollegen, also die schon etwas länger im Beruf sind, sagen wir ab fünf Jahren, gibt es dann noch so eine extra äh, Schulung, nennt sich GSSK, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft. Die ist nochmal ein bisschen anspruchs anspruchsvoller, ja? ähnliches Niveau wie die Servicekraft für Schutz und Sicherheit, ist halt für Kollegen, die etwas länger mit dabei sind für Berufserfahrene. Und dann gibt es noch die Fachkraft für Schutz und Sicherheit, wie in meinem Falle, die dann halt ähm, die zweithöchste Qualifikation ist, dementsprechend auch eigentlich dafür da ist, um Personal zu leiten, zu führen oder auch für die Selbstständigkeit. Da geht es nämlich auch im dritten Lehrjahr extrem um Rechnungswesen, äh, Kundengespräche, sowas in der Richtung. Und ähm, als allerhöchstes gibt es dann den Meister für Schutz und Sicherheit. Das ist dann auch nochmal, ähm, wie genau oder was für Prüfungen dort sind, kann ich nicht genau sagen, weil ich leider kein das Meister ist ja bin, dann. <lacht> aber ich weiß, was noch kommt. Ähm, aber auf jeden Fall geht es da auch nochmal ins rechtliche Detail und... Ähm Wer kann ich zu den Meister auch nicht sagen.
0: Ja, aber gesagt. ist ja ganz cool, dass ihr eigentlich dann schon in der Berufsschule, also so habe ich es jetzt rausgehört, im dritten Lehrjahr auch so ein bisschen schon fast, ja, wie vorbereitet werdet irgendwie so ein bisschen auf, okay, es könnte mal sein, ihr könnt euch selbstständig machen, deswegen guckt auch so ein bisschen in administrative Aufgaben so mal rein, wie ist das, so Rechnungen schreiben, vielleicht Kundenkontakt und sowas. kennt Find man ich ja eigentlich krass. eher
1: vielleicht vom Master, ne? deswegen ja. ganz cool eigentlich, ja.
2: Das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen sollen. Genau im dritten Layer, wie gesagt, da dreht es sich hauptsächlich um Kundengespräche, Rechnungen erstellen oder auch schwerfaches das Sicherheitskonzept erstellen. Wie zum Beispiel in einer Veranstaltung, wo stelle ich welches Personal hin und was für Sicherheitsmaßnahmen werden dort baulich installiert oder Sonstigem.
0: Also die drei Sachen haben es schon in sich. Was hat dir da so am meisten Spaß gemacht, so in der Berufsschule? Das ist immer so eine coole Frage, wenn dann die Leute sagen, hey, ich erinnere, ich erinnere mich zurück, das hat mir am meisten Spaß gemacht.
2: Also Sport war ganz lustig. Also Sport war ja auch noch ein Fach. Für uns Sicherheitsmitarbeiter natürlich auch wichtig, falls es deeskalierend nicht geht und wir uns irgendwie verteidigen müssen. Das hat ziemlich Spaß gemacht, hat zwar auch weh getan, aber hat Spaß gemacht. Recht fand ich sehr interessant. Allerdings, wie es beigebracht wurde, war so ein bisschen monoton. Aber prinzipiell recht war ganz cool. Eigentlich finde ich jedes Fach sehr interessant, weil äh, genau im letzten Layer hatten wir auch noch ähm, Ermittlungsdienst, was auch sehr, sehr interessant ist, äh, wie betrete ich einen Tatort. Mhm. Ja? Und ähm, wie zum Beispiel läuft so eine Observation? Observation äh, wie, wie wird sowas gemacht? Und das ist eigentlich auch sehr interessant. Also, eigentlich jedes Fach fand ich.
0: Ja, man hört jetzt ja schon raus, du hast im Prinzip so viele Einblicke bekommen. Ja, äh, ja. Und also ja, sehr spannend. Also du musst uns aber nochmal kurz aufklären, warum hat Sport wehgetan manchmal? Genau, genau, muss ich auch nachfragen.
2: <lacht> Genau, da geht es ja auch ähm, ja, sich selbst zu verteidigen, da geht es dann halt ähm, um die Fallschule zum Beispiel. Wie falle ich richtig? Ja, das äh, kennen wahrscheinlich einige Leute, die Kampfsport machen. Ähm, das ist ja auch. Für einen selber sehr wichtig, weil der Kopf muss ja irgendwie geschützt sein, wie rolle ich am besten ab? Oder ähm, dann ging es auch darum, wie wird denn so ein Schulterwurf gemacht? Und äh, ganz beliebt, was die Polizisten wahrscheinlich kennen, ist der Kreuzfesselgriff. Ähm, wie fixiere ich eine Person auf dem Boden richtig? Und klar tut es teilweise weh.
0: <lacht> ja, ja, okay, aber das ist ja auch gut, dass du es erwähnst, weil ähm, wenn man jetzt irgendwie so blauäugig vielleicht reingeht und sagt, hey, ich möchte das auch so machen, ähm, sollte man davor vielleicht irgendwie so ein bisschen gewarnt sein, dass äh, sportlicher Einsatz auf jeden Fall mit dazu gehört, ne?
2: Sportlicher Einsatz gehört mit dazu auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit gebrochenen Händen nach Hause ja, kam oder so. Mhm. Es ist, sind halt da
0: mal ein blauer Fleck, da mal ein blauer Fleck, aber ja.
2: Aber man muss schon
0: bereit sein dafür auf jeden genau, Fall. genau. Gibt es da auch irgendwie so eine Art, also bei der Polizei waren wir auch schon zum Interview und da gibt es ja in der Aufnahme so einen, so, einen sportlichen, genau, so einen sportlichen Test, den man auch absolvieren muss. Gibt es sowas bei euch auch? Das ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Also
2: unsere Firma legt Wert auf einen BMI, also Body Mass Index. Und ähm, wie es jetzt bei anderen Firmen aussieht, kann ich nicht sagen. Es gibt keinen äh, ja, keine Richtlinie, was erfüllt werden muss und das ist dann halt von Firma zu Firma unterschiedlich. Ich habe gehört, einige Firmen machen tatsächlich einen Sporttest. Das habe ich gehört, aber selber noch nicht gesehen. Dazu kann ich leider nicht viel mehr sagen.
1: Wie, wie sah das denn aus äh, bei deinen Kollegen in der Berufsschule? Hat man äh, den auch angesehen, dass sie eher sportlicher gebaut waren? Wahrscheinlich schon. Ne? Ja,
2: so einige, denen hat man das angesehen.
1: Manch ein anderer eher nicht so.
2: Ähm, die waren aber auch teilweise ein bisschen faul sage ich mal so, und äh, da war dann auch abzusehen, dass sie die Ausbildung nicht beenden werden. Aber sonst waren eigentlich alle doch schon äh, mit dabei
1: und wollten das. Ja, ja, ähnlich wie bei der Polizei, wie du schon gerade meintest, da ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, die Voraussetzung irgendwie muss da gegeben sein. Ja, oder ähm, auch bei
0: der, bei der Feuerwehr zum Beispiel, da waren wir auch zu Gast schon, ähm ja, da gehört es einfach dazu irgendwie, da wird selbst irgendwie in den, in den Pausen auch Sport getrieben oder danach nochmal irgendwie, also ja.
1: Genau. Äh, um das Thema jetzt Ausbildung vielleicht abzuschließen, ähm, wie sah die Abschlussprüfung aus bei dir? Was waren Themen? Ähm, Gab es vielleicht auch eine Zwischenprüfung oder nur die Abschlussprüfung?
2: Hm. Also ähm, ich habe ja vorher die zweijährige Ausbildung gemacht, dann das dritte Jahr mit drangehangen. Ähm, bei der zweijährigen Ausbildung Servicekraft für Schutz und Sicherheit sieht es folgendermaßen aus. Da wird äh, ist Recht einer der Schwerfächer, klar. Umgang mit Menschen wird äh, geprüft. Bei Rechts sieht es folgendermaßen aus. Da muss man sozusagen einen Paragraphen subsumieren. Also man hat einen Fall. Person A hat B ins Gesicht geschlagen. Und äh, was wurde erfüllt? Da muss man halt äh, sozusagen eine Tabelle erstellen. Links kommt der Paragraph hin mit dem Inhalt. Rechts wird das halt geschrieben, was passiert ist. Und dann wird halt verglichen, okay, hat er den Strafbestand erfüllt? Ja oder nein? So viel zu Recht und ähm, bei Umgang mit Menschen, da hat man auch wieder einen Fall, wie reagiert man am besten und was macht man in einer Situation, wenn jetzt jemand sagt, äh, von wegen, ich hau dich um oder sowas, äh, wie gesagt, wie reagiert man dort am besten? Und ähm, wieso, auch nochmal ein äh, Schwerfach an sich. Ähm, aber wieso ist äh, bei uns Multiple choice gewesen? Ja, da gab es jetzt keine Aufgabe, wo man also wirklich… Also wieso Wirtschaft und Soziales? Genau, okay. genau, wieso Wirtschaft und Soziales. Ähm, ja, da musste man einfach nur ankreuzen. Und bei der dreijährigen Ausbildung sieht es folgendermaßen aus… Ähm, man muss sagen, die Ausbildungen sind sehr identisch. Also wenn man die zweijährige Ausbildung abgeschlossen hat, wird das mit einberechnet in die dreijährige Ausbildung. Weil wenn man, es gibt zwei Möglichkeiten, die Ausbildung zu beenden. Entweder man sagt, ich mache direkt drei Jahre Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder wie in meinem Falle erst die zweijährige Ausbildung, dann die dreijährige hinterher. Und ähm, bei der Fachkraft für Schutz und Sicherheit wird das alles auch geprüft, das, was ich gerade erzählt habe. Und dann kommt aber on top noch die Erstellung des Sicherheitskonzepts. Ähm, wo dann halt nochmal, sage ich mal, eine Veranstaltung oder ein Objekt äh, zugestellt wird, wo man dann sagt, ich stelle da jetzt Sicherheitsmitarbeiter, man muss es begründen, dahin, 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 dahin. Ich brauche einen zwei Meter großen Zaun mit Übersteigschutz und äh, vielleicht nochmal Kamerasysteme und das alles muss dann halt natürlich auch Sinn ergeben. und äh, anschließend kommt dazu noch eine Rechnung dazu, also wie viel das im Gesamten kosten würde. Und ähm, dann hat man noch eine mündliche Prüfung, das soll ein Kundengespräch simulieren, wo man dann halt das Ganze vorstellt, was man da geplant hat und der Kunde dann sagt, hm, das ist mir eventuell zu teuer oder können Sie das nochmal ein bisschen intensivieren, ja, äh, wie soll das vonstatten laufen und so weiter. Also so viel zu den Prüfungen, also sehr identisch bei der Fachkraft für Schutz und Sicherheit
1: kommt dann halt nochmal dieses Sicherheitskonzept mit dazu. Genau. Ja, sehr, sehr ja cool auf jeden Fall, dass du da auch die beiden Wege beleuchtet hast, wie man letzten Endes die Ausbildung abschließen kann. Ist ja wahrscheinlich auch nicht den meisten bekannt. Wie sieht es jetzt aus für dich? Also, du hast die Ausbildung abgeschlossen. Wie sieht jetzt so der Arbeitsalltag aus? Also wenn du aufstehst, was machst du? Wie lange arbeitest du? Und was sind so die Aufgaben, die du hast? Also ähm, der ist sehr, sehr unterschiedlich. Also da <lacht>
0: das ist immer gut. Es ist nicht langweilig. Das es
2: wird nicht langweilig, aber es okay. ist natürlich auch schwierig, mit dem Privatleben zu vereinbaren. Also jetzt vor allem im Veranstaltungsteam sieht es folgendermaßen aus. Es könnte sein, dass ich morgen erst um 13 Uhr auf Arbeit sein muss, ne, bis 23 Uhr arbeiten muss. Oder es könnte sein, dass ich morgen eventuell schon um 6 Uhr auf der Arbeit sein muss. Also ähm, es ist schwierig, da einen Rhythmus zu finden, was es aber alles auch ein bisschen spannender macht. Ne, also ich, wichtig für mich auf jeden Fall der Kaffee am Morgen. <lacht> Und ähm, ja, dann gehe ich vielleicht äh, zum Objekt B da ist eine riesige Veranstaltung, wo eventuell auch der Bundespräsident mit an Bord sein wird und äh, da muss man natürlich ein bisschen früher da sein. Oder ähm, ich habe eine Nachtschicht und äh, werde dann erst um 18 Uhr auf Arbeit sein müssen. Also da gibt es halt wirklich nicht wirklich, äh, Ja, es ist nicht regelkonform, dass man jeden Tag das Gleiche hat.
0: Gibt es ja. da irgendwie für dich auch so eine Art ähm, Planungssicherheit? Also worauf ich hinaus will, ist, also wenn du jetzt sagst, du weißt morgen jetzt vielleicht noch gar nicht, hey, ist es um 6 oder um 13 Uhr, aber du weißt wahrscheinlich schon irgendwie eine Woche vorher, wo du eigentlich Natürlich, bist, also oder? der Dienstplan okay. wird monatlich erstellt. Ah, okay.
2: Ja. Also ist ja auch natürlich wichtig für uns, ja, genau. dass man da ein bisschen planen kann. Und wir haben die Möglichkeit zumindest in meiner Firma, dass wir pro Monat drei Blocktage nehmen können, also sprich drei Tage, wo wir uns unbedingt frei wünschen, wegen Geburtstag oder sonstigem. Ja, und äh, klar kann sich der Dienstplan zwischendurch immer mal wieder ändern, falls jetzt jemand krank wird oder doch nochmal ein Auftrag dazugekommen ist kurzfristig. Ähm, aber in der Regel ist das eigentlich schon geplant den Monat lang, sodass ich dann halt weiß, okay, ich habe am ähm, Sonntag eine Nachtschicht, dass ich dann halt tagsüber was mache oder Sonntag halt eine Frühschicht, dass ich dann
1: nachmittags was mache. Wahrscheinlich ist es auch sehr, sehr unterschiedlich, ähm, aber wie sieht äh, jetzt wirklich so, ein, so, ein, so eine Veranstaltung aus und äh, du bist jetzt dort eingeteilt von, ähm, vom Dienstplan her, sage ich mal. Ähm, was sind da Aufgaben? Wie eben schon gesagt, wahrscheinlich unterscheidet sich das auch extremst, aber ähm, ja, also wie wahrscheinlich auch schon der Name der, oder die Berufsbezeichnung sagt, bist du letzten Endes für Schutz und Sicherheit da, ähm, aber gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail.
2: Genau, also ähm, wenn wir zum Beispiel Fußball haben, ja, da ist jetzt Hertha oder Union, das ist ja... Ähnlich. Ähm, da sieht es folgendermaßen aus. Wir haben ja ein festes Team. Also es gibt, sage ich mal, verschiedene Staffeleien von äh, Sicherheitsmitarbeitern. Die äh, eine Gruppe der Sicherheitsmitarbeiter macht zum Beispiel den Einlass und dann werden die Sicherheitsmitarbeiter dort nochmal eingewiesen, wie hat zum Beispiel so ein Bodycheck zu, zu sein, äh, was für Eintrittskarten müssen kontrolliert werden. Und ähm, dann gibt es nochmal Leute, die am... Ähm, ja, am Fußballrand stehen, ne, damit die aufpassen, dass dort keiner drüber hüpft oder sonst Die werden dann halt auch nochmal eingewiesen. Ähm, in dem Fall, wenn ich ankomme, dann haben wir ein, zwei Positionen, die wir fast immer besetzen. Ähm, beim Olympiastadion, bei Hertha sieht es zum Beispiel so aus, da haben wir die sogenannte Sondereinsatztruppe. Äh, da kommen wir an, unser Team zusammen und dann wird halt erzählt, wie viele Gäste werden erwartet, was wird als erstes äh, vollbrachte. Bei uns jetzt ist es meistens, wir unterstützen dann den Einlass zuallererst und dann wird halt abgewartet, wo welche Männer noch
1: gebraucht werden. Äh, ganz kurz, bei so einem großen Olympiastadion, da vermute ich jetzt mal, weil du es gerade gesagt hattest, dass äh, alle Sicherheitsbeauftragten äh, zusammengerufen werden, da zusammenarbeiten. Äh, das läuft wahrscheinlich nicht alles über eine Firma, sondern sind dann auch wahrscheinlich Kollegen, die du teilweise nicht kennst. Ähm, ich, so jetzt als äh, Amateur, habe mir so ein bisschen, habe im Kopf, so, dass es vielleicht auch so ist, dass die alle irgendwie ein bisschen in Kontakt sind, sei es jetzt mit Walkie Talkie oder irgendwie was, einen Stecker im Ohr haben oder sowas. Ähm, wie läuft es da, äh, die Kommunikation untereinander?
2: Ähm, es gibt äh, bei jeder Gruppe, gibt es einen Supervisor, ich sag mal im Großen und Ganzen, der der Chef von dieser Gruppe ist. Und diese äh, Supervisor sind natürlich ähm, in dauerhaften Kontakt mit der Einsatzzentrale. Diese Einsatzzentrale kann dann halt auch ähm, sagen, okay, Geh du mal dahin, da wird gerade Mann gebraucht oder ähm, auch untereinander ist natürlich der Supervisor mit den verschiedenen Leuten zusammen in Kontakt. Also genau.
0: Also Einsatzzentrale ist gleichbedeutend mit Polizei dann am Ende? Oder? Da wird
2: wahrscheinlich auch die Polizei mit drin sein. Okay. Also die steht natürlich auch mit dabei und ähm, hat natürlich aber auch ihre eigene Mannschaft. Ähm, die wird natürlich aber auch mit dem Chef von dem äh, Sicherheitsdienst dort äh, auch in dauerhaften Kontakt sein müssen. Das ist ja auch wichtig in der privaten Sicherheitsbranche, dass viel mit den örtlichen Polizei- oder Rettungsdienst kommuniziert wird. Das ist essentiell wichtig, vor allem bei solchen, solchen großen Veranstaltungen und dementsprechend bleibt der Kontakt nicht aus. Also der muss vorhanden sein. Ja.
0: Wie ist da so die Einteilung oder beziehungsweise wer legt das fest, wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es Leute, die äh, halten die bekannten Flitzer dann zurück, dass sie äh, irgendwie übers, über den Rand klettern und da auf das Feld rennen. Äh, und dann gibt es ähm, Kollegen, die dann den Einlass mit unterstützen. Ähm, wer legt das fest oder könnt ihr euch das irgendwie aussuchen? Ähm, das wird von vornherein festgelegt. Also ähm
2: der große Sicherheitschef dort äh, sagt, okay, wir wollen diese Firma am Einlass, weil die das besonders gut macht. Und die andere Firma hält gut die Flitzer auf. Ähm, das wird im Vornherein schon festgelegt. Wenn man sich dann, sage ich mal, ein bisschen eingewöhnt hat, dann weiß man auch von Vornherein, okay, wir werden diese Position haben, weil wir uns äh, das halt, sage ich mal, verdient haben. Und ähm, der Sicherheitschef dort, der weiß auch ganz genau, okay, die Firma macht das gut, die kann da bleiben. Die Firma macht das Semi gut, könnte man umtauschen.
1: Also genau. so kommt es auch häufig vor, dass man, sage ich mal, an denselben Veranstaltungen immer wieder mal ähm, dann Dienst hat. Genau. Ja, also
2: regelmäßig, also fast immer, wenn Hertha spielt, sind wir mit dabei. Okay. Wie, ist es,
0: wie ist es generell, weil du ja gesagt hast, ähm, dass besonders so Veranstaltungen dich von vornherein geflasht haben. Unser Security. <lacht> <Wortspiel>. <lacht> das ist unser Wortspiel heute. Ähm, genau, du hast ja direkt gesagt, okay, das ähm, ist so deine Sache, wo du dich darin verwirklichen kannst. Ähm, Kannst du dir das auch aussuchen, ob du jetzt bei Veranstaltungen eingeteilt wirst? Du hast es ja auch schon bereits erwähnt, dass du auch mal eine Baustelle zum Beispiel, wahrscheinlich auch Objektschutz irgendwie auch zu tun hast. Nimm uns da mal mit, wie so ein bisschen deine Aussichten sind, wo du dich ähm, ja irgendwie vielleicht eintragen kannst für eine Veranstaltung oder wie das zugeteilt wird. Also äh, wir haben das Privileg bei uns in der Firma, wir sind sehr vielseitig.
2: Also wir haben Veranstaltungsschutz, Objektschutz, äh, Revierfahrten etc., ähm, dort kann man halt zu Beginn der Bewerbung kann man halt sagen, du, ich möchte lieber stationär im Objektschutz sein oder ich möchte halt unterwegs sein auf Veranstaltungen. Das kann man dann je nachdem aussuchen und dann gibt's halt, kann man sich intern auf gewisse Veranstaltungen bewerben, die man unbedingt mitmachen möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin eigentlich im Objektschutz ne, und mache eigentlich jeden Tag dasselbe, aber die Veranstaltung von Fußball, ich bin großer Fußballfan, mache ich gerne mit. Und dann kann man da sich intern bei unserem System drauf, drauf bewerben. Und dann wird halt geguckt, brauchen wir noch jemanden? Wenn ja, dann kommst du mit. Wenn nicht, dann tut uns leid, vielleicht nächstes Mal. Also es ist sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr flexibel. Das finde ich halt das Gute.
0: Um jetzt nochmal kurz äh, auf das Herterspiel zurückzukommen. Wenn ihr den Einlass kontrolliert habt und äh, gegebenenfalls die Flitze aufgehalten habt, wie endet dann so ein Tag? Habt ihr dann auch irgendwie noch sehr viel Nacharbeit irgendwie zu erledigen oder ähm, genau, nimm uns da mal ein bisschen mit? Also oftmals ist es so, ähm, zum Beispiel beim Einlass,
2: äh, da werden ja auch immer solche Gitter verwendet, die die Personenstrom zumindest so ein bisschen leiten soll. Die müssen ja auch irgendwann abgebaut werden.
0: Ah, okay. Ja, genau. gut, dass du es erwähnt hast, hat auch noch dazu gehört.
2: <lacht> Ganz genau. Also äh, nochmal <lacht> wieder zum Sportlichen, also da muss man, so eine Gitter sind nicht gerade leicht. Und ähm, die müsste man natürlich eventuell auch mit auf den Wagen zurücktransportieren. Also auch das gehört mit dazu, aber das ist im Vergleich eher wenig der Fall. Also paar Sachen könnten es sein, es sind aber nicht viele. Ne?
1: Also sauber machen zum Beispiel tun wir nicht. Jetzt vielleicht eine etwas interessantere Frage und vielleicht auch für die Zuhörer. Ähm, passend zum Beruf stellen sich bestimmt einige, wie du auch schon meintest, ist es ist wichtig, irgendwie körperlich fit zu sein und so weiter. Und es gibt vielleicht auch mal Situationen, die ein bisschen brenzlicher werden. Ähm, hast du vielleicht irgendwie ein, zwei Stories, äh, die dir, ja irgendwie, die, die passiert sind, wo du meintest, so, oh, das war ziemlich brenzig, aber habe ich vielleicht auch noch ganz gut gelöst? Ich habe auch schon
2: mal überlegt, wegen solchen Situationen ein Buch zu schreiben. Oh, okay. <lacht> ja. Also gibt es äh, sehr viele Stories. Ich Klar. glaube, äh, vergleichsweise zu meinen Ausbildern zum Beispiel, äh, der, der hat einiges an äh, Situationen erlebt. Ähm, bei mir ist es jetzt so der Fall gewesen, wir hatten mal einen Auftrag beim öffentlichen Personennahverkehr. Und äh, dort kommen halt viele Menschen hin, die eventuell auch anderes im Sinne haben, als nur Bahn fahren. Und äh, da hatten, hatte ich mal jemanden, ich glaube, der war auch irgendwie, also er hat kein Deutsch gesprochen und der hat auf dem Bahnhof geraucht. Und das soll natürlich unterbunden werden. Ne? Ähm, ich bin zu dem hin und habe ihn gefragt: Könntest du mal die Zigarette ausmachen? Sehr höflich, sehr vorkommend und äh, eigentlich ganz lieb ja, sozusagen. Und ähm, der hat mich gar nicht verstanden und hat auch irgendwie mich versucht abzuwimmeln. Hatte aber immer noch seine Zigarette an und äh, ich bin halt, habe halt darauf bestanden, dass diese Zigarette ausgemacht wird. Und irgendwann hat er dann auf irgendeiner Sprache gesprochen, die ich nicht äh, identifizieren konnte. Vielleicht hat er auch nur irgendwelche Geräusche gemacht. Ähm, hat halt mit der Gestik zum Beispiel gezeigt, so von wegen, wollen wir, willst du dich boxen? So, Ich lasse mich auf sowas natürlich nicht ein. Und dann habe ich halt weiter darauf äh, bestanden, dass die Zigarette ausgemacht wird. Und dann hat er irgendwann sein Messer rausgezogen. Das Problem war, mein äh, Passmann war in dem Moment woanders. Also der war am Ende des Bahnhofes und ich stand vor ihm alleine mit einem Messer. Also er hatte ein Messer in der Hand. Und bei Waffen das natürlich, schrillen
0: die Alarmglocken dann wahrscheinlich. Genau, das ne? ist eine Situation,
2: mhm. die ist nicht wirklich schön. Und das Beste, was man da machen kann, nicht im Helden spielen, einfach den taktischen Rückzug ein, einleiten. Weil gegen ein Messer hat man eine fünfprozentige Chance zu überleben, falls er wirklich aktiv werden sollte. Und da sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, noch mal eine andere Situation, auch beim Fußball war das, äh, Hertha gegen Dynamo Dresden. Äh, das war auch eine lustige Situation, da waren ähm, wir und unser Team äh, waren an einem Zaun und dort gab es eine Tür, äh, die war aber verschlossen war. Zehn Meter weiter äh, war auch nochmal ein offizieller Ein- und Auslass, also es war zu Ende des Spiels. Und äh, fünf Meter weiter hinten gab es auch nochmal einen Ausgang. Aber die Fans oder die Ultras wollten unbedingt durch diesen abgeschlossenen Bereich. Warum, weiß ich nicht. Die waren wahrscheinlich nur auf Krawall aus. So, und äh, irgendwann haben die dann gegen den Zaun getreten, die wollen da durch und hast du nicht gesehen und bla bla, bla haben die angefangen sich zu vermummen. Ähm, also ihr Schal das Gesicht gezogen, die Mütze ziemlich tief, so dass man nur noch die Augen sehen kann. Und das war dann halt auch schon eine Situation, wo das Herz dann ein bisschen äh, schneller gepocht hat. Ähm, da ist es dann auch wirklich eskaliert. Also das nicht von unserer Seite aus, sondern halt von den Ultras, die wollten sich unbedingt kloppen. Und äh, da ist es dann halt leider auch eskaliert, aber wir sind Gott sei Dank heil nach Hause gekommen. Ja,
0: <lacht> ja das ist ja auf jeden Fall auch die Hauptsache. Also auch, ähm, was man hier mitnehmen kann, natürlich auch gefährliche Situationen, wo man dann äh, selber gucken muss, Ey, der, der Herzschlag geht immer höher. Ähm, und man muss aber trotzdem fokussiert bleiben und konzentriert bleiben und immer noch mit der Devise, ich will deeskalierend wirken, ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Genau, es
2: ist, es ist nicht einfach, aber wichtig ist es auf jeden Fall, dass man Kollegen hat, auf die man sich verlassen kann. Auch wenn man eventuell emotional ein bisschen angeschlagen ist, weil derjenige jetzt mich beleidigt hat, auf meine tote Oma oder sowas. dass Der Passmann dann halt da auch reagiert und mich so ein bisschen zurückdrängt und dann, sage ich mal, die Sache auch nochmal ein bisschen entspannt. Also es ist wirklich wichtig, mit wem man zusammenarbeitet und äh, dass man aufeinander sich verlassen kann.
0: Ja, ja das ist ganz gut, dass du es erwähnt hast. Das große Ganze funktioniert letztendlich dann auch nur als Team. Ne? Ähm, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht noch zu einigen Rahmenbedingungen. Wir hatten vorhin schon gesagt gehabt, dass äh, die Arbeitszeiten sehr, sehr flexibel sind. Ähm, Gibt es aber trotzdem irgendwie so ja, eine Zeit, die du sagen kannst, irgendwie, die, wie, du, wie viel du wöchentlich arbeiten musst. Ähm, vielleicht auch nochmal weitergehend äh, auf Urlaub, wie viele Urlaubstage du hast und vielleicht auch je nachdem, was du nennen darfst, äh, wie die Vergütung aussieht. Vielleicht auf die Ausbildung bezogen und auch
2: jetzt. Okay, ähm, also auf jeden Fall, also bei mir vertraglich ist festgelegt, 173 Stunden. Das kann natürlich variieren, wenn ich sage, okay, ich will lieber äh, Teilzeit arbeiten und äh, dann wird es auf 160 reduziert. Oder es, ich kann auch sagen, ich möchte lieber ein bisschen mehr arbeiten und so, dass ich dann auf 180 Stunden komme. Der eine Kollege will es teilweise übertreiben, macht dann bis zu 200 Stunden. Also das ist abhängig, aber auch sehr flexibel. Also es gibt nicht sowas, wo man sagt, von wegen, du arbeitest jetzt immer 180 Stunden. Also das ist sehr flexibel und ähm, was die Ausbildungsvergütung angeht, ähm, momentan liegt der Tarifvertrag für die Ausbildung auf 600 Euro im ersten Lehrjahr bis zu 900 Euro im dritten Lehrjahr. Ich hatte das Privileg oder auch das Glück, dass äh, unser Ausbildungsberuf oder meine Firma mir äh, übertariflich bezahlt hat, so dass ich dann halt schon im ersten Lehrjahr 900 bekommen habe. Das ist halt schon schon schön vor allem auch äh, angemessen für die Arbeit, die man dort macht. Ähm, und äh, nach der Ausbildung ist es auch wieder sehr sehr unterschiedlich, was die Vergütung angeht, auch je nachdem, wo man arbeitet. Also mir wurde zum Beispiel jetzt angeboten, dass ich im Bundesministerium arbeiten darf. Äh, da gibt es ja dann auch nochmal einen behör behördlichen äh, Behördenzuschlag so rum. Äh, und äh, dort ist das ähm, das Gehalt ein bisschen höher, als würde ich jetzt auf ähm, Fußball spielen arbeiten. Also von 12 Euro bis 16, 17 Euro die Stunde oder auch 18
1: habe ich auch schon gehört. Ist, kann man mitrechnen. Cool. Ähm, ansonsten, wie sieht es jetzt aus? Was sind deine Pläne? Ähm, was willst du in Zukunft machen? Ähm, geht es vielleicht wirklich noch zum Master, den du machen möchtest oder möchtest du jetzt erstmal hier ein bisschen weiterarbeiten?
2: Also ähm, erstmal geht es für mich ums Geld verdienen. <lacht> also, drei Jahre Azubi sein, das, äh, klar, auch wenn ich gut verdient habe in der Ausbildung, man merkt es dann halt trotzdem. Ähm, und äh, wo mich dann der Beruf weiterbringt. Also, mein Ausbilder will mich die ganze Zeit zum Meister machen, aber auch der Meister kostet Geld. <lacht> und ähm, ansonsten gibt es halt auch äh, viele Weiterqualifikationen. Vom Personenschutzfachkraft bis hin zum Ladendetektiv oder auch normaler Privatdetektiv. Ähm, ist da einiges drin und ich habe auch ein, zwei Lehrgänge, die mich auf jeden Fall interessieren. Also als Ausbilder könnte ich mich auch sehen, äh, aber auch als Personenfachkraft, äh, Personenschutzfachkraft äh, würde mich sehr interessieren. Allein die Ausbildung, wie die dort aussieht. So? Ja, man
0: merkt ja jetzt auf jeden Fall schon, also ich könnte mir dich auch äh, richtig gut vorstellen, irgendwie als jemand, der anderen Leuten dieses Wissen vermittelt, was du jetzt schon hast, so also kurz nach deiner Ausbildung oder sogar den den Meister in dieser Geschichte dann irgendwie machen. Äh, auf jeden Fall sehr interessant, was es da ja für für breite Möglichkeiten wieder gibt, die man jetzt ja so gar nicht, von denen man gar nicht weiß, dass es die überhaupt gibt. Ne?
2: Ja, viele haben ja auch immer nur das Bild von einem Sicherheitsmitarbeiter, der, groß, breit gebautes, eventuell noch glatzköpfig vor der Tür steht vom Club. Das ist so das typische Klischee, was man so kennt vom Sicherheitsmitarbeiter. Aber das wir jetzt weg. <lacht> genau, das räumen wir jetzt weg. Der, der Sicherheitsberuf der Branche ist sehr, sehr vielfältig. Viele wissen das nicht. Und ähm, teilweise wird auch Sicherheitsdienst benötigt, wo eventuell ein normaler Gast den Sicherheitsmitarbeiter gar nicht bemerkt. So, also vieles läuft dann halt doch. Äh, hinter Schloss und Riegel, viele wissen es nicht und äh, das finde ich halt auch äh, sehr, sehr wichtig, dass äh, dies so ein bisschen, sage ich mal, weitergebracht wird, dass die Sicherheitsbranche halt nicht nur Türsteherei ist, sondern halt auch eventuell mal mit dem Bundespräsidenten zusammenarbeiten oder oder, oder dem LKA oder sonstigen. Das ist schon sehr, sehr interessant.
0: Okay. Ähm zum Abschluss haben wir das immer noch ganz gern, wenn uns der Gast so ein bisschen, ähm, ja, einfach so drei Tipps vielleicht an die Hand gibt, ähm, auch für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, hey, das hat mich jetzt gerade so voll inspiriert, ich möchte auch irgendwie in dieselbe Richtung gehen, vielleicht sogar den denselben Ausbildungsberuf erlernen. Welche drei Tipps oder welche drei ähm, ja, Sachen würdest du den äh, Leuten, die jetzt zuhören und äh, genau das Denken mitgeben, was man auf jeden Fall beachten sollte? Also ich würde jetzt dir immer schon einen Tipp auf jeden Fall vorausnehmen, weil ähm, ich ja jetzt so also auch gehört habe, ähm, Fußballspiele finden nicht nur im, im Sommer statt. ja. Also auch bei Wind und Wetter, glaube ich, ist es äh, gut zu wissen, dass man da auch eingesetzt wird und äh, natürlich draußen die Arbeit auch wahrscheinlich auch so ein bisschen im Vordergrund steht. Also klar, wenn es jetzt Konzerte vielleicht sind, da ist es vielleicht auch mal in einer Halle. Ähm, genau, aber das auf jeden Fall schon mal vorweg. Und dann kannst du uns ja einfach noch mal eins, zwei, drei Tipps nennen. So,
2: auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig ähm, bei der Firmauswahl, äh, welche Firma ich die Ausbildung machen möchte, weil einerseits kann es sein, dass du halt super gefördert wirst ja, und super ausgebildet wirst. Andererseits kann es auch wiederum sein, dass du halt nur an der Pforte sitzt und jedes Mal nur ein Knöpfchen drückst, falls jemand rein- und rausfahren möchte. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man bewusst ist, was das für eine Firma ist und wie sie ausbildet. Andererseits finde ich es auch noch wichtig, dass man sich mit diesem Beruf identifizieren kann. Also es bringt nichts, wenn ich sage, ich bin der super Tischler, ja, aber irgendwie finde ich die Sicherheitsbranche sehr interessant. Also man muss halt wirklich wissen, was auf einen zukommt. Ne, und man sollte sich dementsprechend sich auch darauf vorbereiten und ja, sich mit diesem Beruf identifizieren. Ganz, ganz wichtig. Boah, was kann ich noch sagen? Ähm, dick anziehen, wie du es <lacht> schon vorhin erwähnt hast.
0: Ja, ja nee, das gehört auf jeden Fall dazu, weil bei Wind und Wetter, ne, man wird Definitiv. eingesetzt, man wird gebucht. Genau,
2: also wetterfest sollte man sein. Ja. okay. Und flexibel. Flexibel, ganz genau. Sehr, Stimmt, sehr ja, das
0: hast du auch äh, gut durchklingen lassen, dass man äh, Arbeitszeiten nicht ganz so gut oder nicht ganz so ja, ein Jahr lang vorausplanen kann. Hey, ich bin von 8 bis 17 Uhr im Büro. Nein, ich habe eben von 8 bis 13, mal von 6 Uhr, mal habe ich eine mhm. Nachtschicht
2: oder so. Aber auch dafür gibt es ja auch Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite nur im um Objektschutz, da gibt es gewisse Zeiten, wo du weißt, okay, da sind die Stichzeiten, dort werde ich arbeiten und. Äh, das geht natürlich auch, also wenn man so ein bisschen mit dem Privatleben so ein bisschen in Einklang sein möchte, dann weiß wenn man. Wenn man darauf
0: Wert legt, eben vielleicht einen doch geregelteren Ablauf zu haben, genau. dann kann man eben auch diese Variante wählen. Ganz genau, deswegen cool. finde
1: ich die Sicherheitsbranche ja. auch cool. Du hattest gerade noch erwähnt, jetzt noch mal zurückgehend auf deinen ersten Tipp, dass man am Anfang halt sich bewusst sein sollte, was für eine Firma man wählt, damit man dann auch später, dann, sag ich mal, dort landet, wo man auch landen möchte. Wie sieht das aus in der Branche allgemein? Vielleicht hast du da ein paar Insights. Werden viele gesucht in dem Bereich oder ist es, sag ich mal, wirklich schwierig nach der Ausbildung eine andere Firma zu finden rein theoretisch?
2: Nee, also nach der Ausbildung steht dir quasi die ganze Sicherheitswelt zu Füßen. Weil auch bei uns in der Sicherheitsbranche ist sehr, sehr viel Fachkräftemangel. Der Kunde, wie schon vorhin erwähnt, legt immer mehr Wert auf Qualität, die man halt mit so einem, sag ich mal salopp, mit so einem 34a der Sachkundeprüfung nicht wirklich erfüllen kann. Und deswegen definitiv, es sind da, also jede Firma würde eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit auf jeden Fall haben wollen. Auch die zweijährige Ausbildung wird jederzeit gesucht und dementsprechend hat man da auf jeden Fall gute Karten nach der Ausbildung.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir langsam den Rap, Also sind schon gut dabei. Ähm, war mega, mega cool, mit dir zu sprechen über das gesamte Thema. Wie Bjarne schon meinte, vielleicht so ein paar ähm, ja, Voreinstellungen ähm, oder Mythen so zur Seite geräumt, äh, was das wieder angeht. Ja, yes, äh, mega cool gewesen. Ähm, hast du noch was zu sagen, Bjarne?
0: Nee, ich habe keine Fragen. Ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier überhaupt äh, jetzt äh, die Zeit bekommen haben, mit dir reden konnten. Ähm, wenn du jetzt nicht noch letzte Worte hast, dann äh, ja, würden wir uns verabschieden.
2: Ich würde mich auch noch gerne bei euch bedanken. Allein aus dem Faktor, dass die Sicherheitsbranche so ein bisschen der schlechte Ruf los wird. Ähm, andererseits auch, wie gesagt, ich weiß selber, wie es war nach der Schule, perspektivlos. Und äh, ihr habt mir ja auch gesagt, von wegen, dass ihr in derselben Situation wart. Und deswegen finde ich es extrem cool, dass ihr sowas hier veranstaltet und äh, den Leuten, sage ich mal, ein bisschen zeigt, was es alles gibt
0: für Wir Berufe. <lacht> Perfekt, ihr freut mich wirklich. <lacht> ja, nach, nach dann, dann, dann würde ich sagen, Ciao, ciao. Ciao. Freut mich.